0: Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des juifs. Chacune contenait deux à trois mesures. C'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin mais ceux qui servaient le savaient bien, ceux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes. Jésus accomplit. C'était à Ghana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous lisez l'évangile de saint Jean, que saint Jean, il ne parle pas de miracle, mais il parle de, de signes. Devant un miracle, vous savez, on se dit mais comment cela a pu se, se passer Mais devant un signe, nous sommes provoqués à répondre qu'est-ce que cela peut signifier pour moi nous sommes interrogés personnellement. Or, le premier signe de Jésus, c'est l'eau changée en vin aux noces de Cana. C'est un signe de fer, un signe d'abondance, un signe de joie, de noces. L'eau changée en vin, c'est la puissance de Dieu capable de transformer l'ordinaire, la banalité de nos existences, en une beauté, en une richesse, en une profondeur habitée par sa vie, par son amour, par son esprit d'amour. Finalement, n'est-ce pas pour nous dire que ce que Dieu désire pour nous, c'est notre bonheur et notre joie. Or, dans nos vies, sommes-nous suffisamment conscients qu'il convient que ce que nous annonçons soit réellement une bonne nouvelle Est-ce que notre foi, l'Évangile, est une bonne nouvelle Une bonne nouvelle pour les gens et non pas, ce qui est trop souvent compris, une série d'interdits de règles, de rituels, de lois à appliquer. Notre bonne nouvelle est un appel à la vie. Dieu est toujours là où la vie veut naître. Si nous pouvions en être convaincus, chacun et chacune d'entre nous, Dieu est toujours là où la vie veut naître. Mais revenons à ce passage. Au cours de ces noces de Cana, dont vous avez remarqué, rien n'est dit sur les futurs mariés. L'époux, nous verrons, c'est Jésus. La place de Marie, elle est centrale. Jésus fut aussi invité avec ses disciples, mais la place de Marie est centrale. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce passage de l'attitude de Marie je relève deux aspects. Marie, elle est attentive aux gens. Elle constate qu'ils n'ont plus de vin. Avouez, c'est un petit peu ennuyeux pour un mariage, effectivement, si vous voulez, de ne plus avoir de vin. Elle n'hésite pas à aller trouver Jésus et elle lui signifie ce manque. Jésus, ils n'ont plus de vin. En somme, après avoir enfanté Jésus dans son humanité, voici que Marie, elle enfante de nouveau Jésus en le lançant dans sa vie publique après plus de 30 ans. Marie suggère que pour Jésus, il est impensable de se soustraire à sa mission qui commence par les signes qu'il a à faire en attendant l'heure de sa gloire. Je vais y revenir. Si nous demandions à notre voisin, au fait, qu'est-ce que c'est que l'heure de la gloire de Jésus Qu'est-ce que notre voisin nous répondrait Qu'est-ce que l'heure de la gloire de Jésus Je vais y venir. Marie, elle est attentive aux gens. Mais Marie, alors, devant cette question de Marie, Jésus, il répond « Femme, que me veux-tu » Il lui dit pas « Maman, mère, que me veux-tu » En disant le mot « Femme », eh bien Jésus veut dire « C'est pas simplement à ma mère que je m'adresse, la femme, l'homme dans le monde, c'est à toute l'humanité ».« Humanité, mais que veux-tu »« Qu'y a-t-il, dit Jésus à Marie, quoi entre toi et moi ?» Alors, nous pouvons entendre de la part de Jésus, à mon avis, vous savez, c'est pas très facile de saisir le texte, là. « Quoi entre toi et moi ?» On pourrait dire, « Oh, Jésus, il lui dit, mais fiche-moi la paix. » Ou bien on pourrait dire, Jésus, « Mais quelle est la question que tu me poses ?» Or, nous pouvons, me semble-t-il, entendre de la part de Jésus une réaction de surprise, plutôt que de refus ou de reproche. Et pourquoi Puisque Jésus, il va, il va faire quoi Il va agir. Oui. Jésus lui dit :« Mon heure n'est pas encore venue. » Voilà. Si à Cana l'heure de Jésus n'est pas encore venue, c'est que cette histoire d'eau devenue du vin donné, elle n'est pas encore le don véritable de Jésus. Elle est seulement un signe qui annonce quelque chose d'important, l'heure de sa gloire, qui annonce le don de de quoi Eh bien, de sa vie, mais oui vous voyez, c'est ça. Si nous découvrions soi, mon bonheur n'est pas encore venue. L'heure où finalement je vais être élevé sur la croix, donner ma vie par amour, ressusciter, être élevé auprès de mon Père et envoyer sur les hommes mon esprit d'amour. Voilà mon heure. Mon heure n'est pas encore venue. Alors Marie, non seulement elle intervient elle est attentive, mais deuxième attitude de Marie, est-ce que vous l'avez remarqué dans le texte Elle reconnaît en son fils le Messie, le donateur attendu du vin nouveau. Et c'est vraiment non plus comme sa mère, mais comme tout disciple, que Marie va lui dire, qu'est-ce qu'elle dit au serviteur Vous l'avez retenu tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moi je ne sais pas c'est pour vous mais pour moi ça me rappelle cette phrase, voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Elle accueille la parole de Dieu. Marie alors invite les serviteurs à se tenir prêts à agir et puis, dans la fin du récit, Marie a disparu. N'est-ce pas une leçon, là encore, pour chacune et chacun de nous Demandons-nous, quelle est notre attention aux besoins et aux manques de ce monde Quelle est notre audace et notre confiance dans le Christ Jésus pour lui demander dans la prière ce, que nous, ce qui manque aujourd'hui aux hommes. Acceptons-nous de nous retirer après avoir témoigné de la bonne nouvelle afin de laisser se faire la rencontre entre Jésus et les personnes qu'il rencontre. Pas de pouvoir abusif dans l'Église. Cette grande déviation, cette grande faiblesse de notre Église, tous les pouvoirs qu'elle a voulu prendre, si vous voulez, tous les abus de pouvoir, Marie disparaît pour laisser Jésus rencontrer chacune et chacun d'entre nous, et nous, disciples, c'est la même chose. Ne soyons pas un cas apparent. Disparaissons et laissant le Seigneur travailler le cœur de l'homme. Alors. Nous voyons, maintenant, revenons à Jésus. Dans ce passage, Jésus, il va nous montrer ce qu'est la bonne nouvelle qu'il veut donner au monde. Et les serviteurs vont obéir. Nous pourrions nous demander en passant au fait, est-ce que nous nous laissons interroger quelle est notre obéissance dans la parole de Dieu et en la confiance que nous lui accordons. Les serviteurs, ils entendent l'ordre de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus Il y a des jars, et les jarres, chacune fait 100 litres d'eau. Six jars transformés en vin, ça va faire 600 litres d'eau. Je sais qu'il y a des bourguignons ici parmi nous, 600 litres, c'est quand même pas mal pour une petite réception, vous voyez, même, même une grande réception. Voilà. Mais les jars, elles vont vouloir nous dire la surabondance de la vie donnée par notre Dieu amour. Ils obéissent à Jésus, remplissent d'eau les jarres. Et nous pourrions comprendre de la part de Jésus cet ordre qui est donné Allez. Faites avec ce que vous avez. Il n'y a plus de vin, allez, prenez de l'eau. Faites avec ce que vous avez, vous les hommes. C'est dans votre vie que vous devez vous débrouiller. Faites avec ce que vous avez. Remplissez d'eau, les jarres. Puis, après, qu'est-ce que Jésus dit Remplissez, le verbe qui vient après, puisez, puisez, remplissez, puisez. Et lorsqu'ils puise, c'est de l'eau. Puis portez-en au maître du repas. Et quand il le porte au maître du repas, le maître du repas a cette réponse, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc, ils ont rempli d'eau, ils ont puisé de l'eau. Et sur l'ordre de Jésus, conduit par Jésus, accompagné, à travers sa parole, il porte du vin. Vous voyez, c'est extraordinaire cela. On pourrait entendre de la part du maître du repas cette parole « toi, l'époux, toi Dieu », après avoir entendu longtemps « Enfin, tu nous exhaustes par Jésus. » Puiser à l'infini pour porter cette eau afin qu'elle soit transformée par Dieu. Oui, pour nous, la conclusion est claire et nous dévoile notre responsabilité de disciple. Le disciple, il transporte les jarres. Il transporte l'eau et Dieu transforme. Le rôle du disciple est de transmettre. Celui de Dieu est de transfigurer nos vies. Nous sommes invités dans ce récit à croire que tout ce que nous portons dans nos vies, Dieu le sauve. Voilà ce à quoi nous sommes invités. C'est extraordinaire. Cela nous donne envie de croire et de nous laisser habiter par ce Dieu de la vie. Nous, aujourd'hui, nous savons que l'Emmanuel, Dieu avec nous, continue à nous accompagner. Nous avons vu sa gloire. Nous savons qu'il a donné sa vie sur la croix qu'il est ressuscité et qu'il a envoyé son esprit. Aussi, dans la confiance, nous essayons de croire que les noces, elles durent toujours et que l'ordre de Jésus allait puiser goûter, aller porter, continue à nous être donné à chacune et chacun de nous. Seul Dieu peut donner ce qui est au-delà de nos possibilités humaines, son propre amour, sa propre vie, son propre bonheur. Et comme il est juste de vivre alors dans cette espérance et de nous en raciner dans cette joie du service, parce que de ce vin-là, nous ne manquerons jamais. Je termine. Partout dans notre monde, d'autres convives, d'autres hommes et d'autres femmes manquent de vin, manquent de travail, manquent de ressources, manquent de domicile, manquent d'amour, manquent de trouver un sens à leur vie. Et parfois, certains manquent de tout. Nous n'avons pas fini, chacune et chacun, nous, les disciples du Dieu de la vie et de l'abondance. Nous n'avons pas fini, non pas naïvement, car nous savons les difficultés de notre monde, mais nous n'avons pas fini d'être invités à leur porter de ce vin meilleur, à aller vers eux pour rendre ce que nous avons reçu, ce qui nous a été donné en abondance. Que le pain et le vin que nous offrons ce soir dans cette Eucharistie signifient cela même que nous avons à partager. Ce pain et ce vin, Dieu le transfigure. telle est notre tâche de disciple à les porter de cette surabondance de la générosité de Dieu qui nous donne sans mesure.